0: Bienvenida, bienvenido a Arte en Proceso, el podcast para descubrir y recrear un universo de posibilidades. Soy Eirin Gabriela López, psicóloga, terapeuta en artes expresivas y sobre todo ser humana. En este espacio, a través del arte y la psicología, vamos a pensarnos como un proceso creativo sentirnos como una obra de arte y vivirnos como artistas de nuestra vida. Leo esta carta en voz alta porque pretendo que me libere del nudo atorado en mi garganta mientras la escribí. Hoy soy fragmento Confusión y desesperanza Odiando ser tan humana Deseando ser más fuerte Quisiera estar en este momento en un lugar distinto al que me encuentro Porque tengo tantas expectativas para mí Pero aquí estoy Hundiéndome en una sensación que no puedo soltar Tratándome de convencer que todos vamos a nuestro tiempo y a nuestro ritmo Pero es que pareciera que a todos les va bien a su tiempo y a su ritmo Menos a mí Quiero que este malestar recorra mis venas y se quede impreso mientras escribo cada palabra Escribo sobre lo que siento No me siento suficiente No puedo sobresalir y aun cuando tengo tanto siento que no aprovecho nada quiero apretar el dolor para ver si así desaparece pero pareciera que en vez de eso me quema y esos residuos que van cayendo son todas las intenciones que le puse a algo que no sé porque nunca sé no tengo certeza de nada Quizás son mis propias expectativas las que me tienen acorralada, pero me cuesta mucho soltarlas. Siento que soltarlas sería como conformarme o subestimarme. Le tengo tanto miedo a no estar bien en el futuro que no me permito disfrutar mi presente. No me entiendo. Y por momentos quisiera desentenderme de mí por completo, de lo que creo que soy, de ese miedo al fracaso. En el fondo, solo busco no sentir dolor. Siempre he creído que las personas somos seres con extraordinarias capacidades para potenciar nuestras virtudes y nuestras fortalezas. Pero también sé que hay momentos en que nos sentimos justo así, paralizados, vulnerados, frágiles, o con ganas de mejorar algún aspecto de nuestras vidas. Y son esas sensaciones que nos recuerdan que la vida no es perfecta, que no todo está bajo nuestro control, y que en general no nos gusta sufrir. Para esos momentos en los que sentimos que necesitamos reivindicar nuestras motivaciones para poder continuar, cuando de repente surge algún problema que queremos abordar, o cuando sin saber por qué, nos sentimos ajenos a quienes somos, como si tuviésemos que conectar con nosotros mismos de nuevo. En estos y en muchos otros escenarios, puede ser que la terapia psicológica sea una buena opción para iniciar. Y es por eso que hoy vamos a abordar el tema del acompañamiento psicológico. Quiero introducir una frase que me encanta recordarme en los momentos que son difíciles, es de Paul Klee, un pintor alemán, y dice, Sería cómodo poder ser caos para empezar. A veces hablamos del caos como algo catastrófico, y no digo que no nos sintamos así, obviamente se siente catastrófico en muchas ocasiones, pero es ese desorden el que nos puede permitir percibir una nueva perspectiva, una nueva forma de estructurar nuestra vida, un nuevo camino de aprendizaje para explorar. Y desde la psicología se plantea la maravillosa propuesta de la psicoterapia como proceso de introspección y transformación de ese caos que a veces nos habita. La razón por la que considero que es sumamente importante abordar este tema es porque la psicología es diversa en cuanto a sus características y principios. Y a veces tengo la ligera impresión que se manejan muchos mitos o supuestos alrededor de lo que significa practicar la psicología. Así que te voy a contar un poco de mi experiencia con la psicoterapia, tanto desde mi perspectiva como cliente, así como mi perspectiva como psicóloga. Para comenzar es importante definir el por qué buscamos iniciar un proceso de terapia psicológica. Regularmente, tiende a estar asociado con alguna sensación de insatisfacción. Cuando notamos un antes y un después en nuestra vida, ya sea por un evento en específico que podemos nombrar o por algo que en ese momento no sabemos qué es, porque en ambos casos tiende a generar expresiones. En primer lugar, a nivel cognitivo o de pensamiento. Es decir, cuando manejamos ideas recurrentes que nos impactan negativamente, cuando somos muy críticos con nosotros mismos, nos desvalorizamos, nos echamos la culpa por lo que ocurre, nos cuesta asumir las responsabilidades de nuestras acciones cuando percibimos que no logramos las metas que queremos o inclusive cuando de repente se presentan pensamientos suicidas. Todas estas ideas que van surgiendo en el momento del malestar se presentan a ese nivel de pensamiento. Y adicional al pensamiento, se puede sentir a nivel emocional. Cuando vivimos emociones desagradables como el enojo, la ira, la tristeza, la falta de interés, la preocupación excesiva. Y aunque las emociones son necesarias en la experiencia humana, tanto las agradables como las desagradables, cuando se presentan las desagradables se pueden convertir en una señal de alerta cuando se presentan con mayor intensidad. Lo que quiere decir de que una reacción emocional de repente se, se muestra con muchísima más fuerza y es muy difícil de controlar. También acompañado de la intensidad está la frecuencia, que lo que indica es que quizás una reacción emocional en un momento determinado se te presenta una vez al mes, y de repente, ya sea por una situación específica o por las responsabilidades con las que estás lidiando en este momento, se comienza a presentar más. En vez de una vez al mes, se presenta casi todos los días. Entonces, cuando ya sentimos que, que perdemos ese control en cuanto a su intensidad y su frecuencia, eh, podemos considerar que es una señal que nos está alertando algo. Y, por otra parte, también en muchas ocasiones me comparten que... pero no saben cómo contenerlo o no saben cómo gestionar esa reacción que están experimentando y entonces eh, de alguna forma impacta en su funcionalidad. Y para mí creo yo que es un aspecto bien importante hablar de la funcionalidad porque al final de cuentas la salud mental no persigue la felicidad, no persigue el que la persona se sienta bien todos los días, sino más bien el que la persona sea funcional. Y esto implica el que la persona pueda hacerse cargo de las responsabilidades que asume en el día a día, que pueda llevar una vida en donde se relaciona con otras personas de forma asertiva, de forma apropiada, y en donde de alguna forma existe una conexión con lo que somos, con nosotros mismos. Entonces, cuando de repente se, se comienzan a presentar eh, ya sea pensamientos o las emociones que estamos hablando ahora, y que afectan o impactan negativamente, entonces podemos hablar de que nuestro desempeño puede que, que sea un poco menos funcional. Y eso se va a ver reflejado muchas veces en cuando de repente nos cuesta ya cumplir con las expectativas que tienen de nosotros en el trabajo, en el estudio, cuando por estas emociones que estamos experimentando nos cuesta ya socializar y entonces tal vez nos aislamos, o de repente y perdemos interés por las cosas que antes nos interesaban. Entonces, todas estas son expresiones que surgen de ciertos pensamientos, de ciertas emociones y entonces nos hacen de alguna forma sentir menos satisfacción de la vida. Y ese en ese aspecto en el que es tan importante como hablar de, de la funcionalidad, que es algo que se puede trabajar. Y casi en conjunto con los pensamientos y con las emociones, suele presentarse en algunas ocasiones síntomas físicos. Y eso lo podemos ver en el temblor del cuerpo, en dolores de cabeza constantes, en dificultades para respirar en ciertos momentos, en estrés, en ritmo cardíaco acelerado, en tensión muscular, entre otro tipo de síntomas. Y estos síntomas eh, pueden estar relacionados con condiciones médicas particulares, por lo que siempre es adecuado el seguimiento médico eh, como tal para descartar cualquier tipo de condición biológica pero eh, también es importante entonces darle una, una pauta a esta parte psicológica que sí que tiene un impacto, porque entonces los malestares en muchas ocasiones tienen reacciones psicosomáticas, que lo que quiere decir es que lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, también lo experimenta mi cuerpo. Entonces esas reacciones psicosomáticas pueden ser también cosas agradables, como cuando sonrío, cuando, como cuando lloro de alegría, cuando me siento muy emocionada porque, porque logré algo nuevo, pero también, por otra parte, nos pueden hacer saber cuando de repente algo no está bien. Entonces, todas estas señales son bien importantes y es eso lo que, lo que entonces nos puede ayudar a dar ese paso y buscar el acompañamiento psicológico, porque al final estas expresiones de pensamiento, de emoción del cuerpo se presentan en conjunto, pero también a veces se presentan de forma aislada. Bajo cualquier circunstancia creo que es importante el que podamos ser conscientes de ellas y eso entonces nos pueda guiar en esa búsqueda de apoyo. Entonces, quiero compartir algunas nociones básicas que considero desde mi experiencia profesional y lo que es éticamente correcto que tú debes saber al recibir apoyo profesional. Tengo cinco puntos. El punto número uno es que la confidencialidad es garantizada. Dentro de un espacio de terapia, regularmente, en la mayoría de los casos, hay dos figuras. La primera figura es la psicóloga, la segunda figura es la persona que está recibiendo el acompañamiento que se le denomina cliente o paciente en algunos escenarios y entonces cuando estamos iniciando este proceso y en toda la duración del proceso, la psicóloga no revela ningún tipo de información acerca de la identidad de la persona ni de lo que comparte durante las sesiones de terapia y de hecho, hay un acuerdo al inicio que firmamos ambas partes en donde se estipula los posibles escenarios en los que necesitaríamos contactar a una persona de confianza para el cliente y esto sobre todo se da si existe riesgo de daño o agresión hacia sí mismo u otras personas. Y la importancia de este acuerdo es que nos compromete tanto a mí como psicóloga como a la persona que atiendo, el cliente, a que el espacio que compartimos es lo más seguro posible. Entonces, siéntate en la comodidad y con la seguridad y confianza de que puedes compartir la información porque va a quedar ahí, en ese espacio contenida y segura. El segundo aspecto que considero importante es que la terapia es un camino de exploración y no necesitas tener las respuestas para todo. Cuando te comunicas con la psicóloga, es posible que te va a hacer algunas preguntas relacionadas con el motivo por el que buscas el acompañamiento. Y si sientes que no estás seguro aún o hay muchas cosas que quieres compartir, expresa lo que puedas, pero siéntete tranquilo porque poco a poco en el proceso vas a poder hablar de lo que consideras que es importante para ti. Las preguntas no van y no deben sentirse como un interrogatorio. Únicamente es un espacio que aprovechamos para contextualizar lo que está pasando según lo que tú decidas que quieres contar. Las, la psicóloga, las psicólogas no podemos exigir más de lo que tú nos quieras hacer saber. Y eso me lleva al punto 3, que es eh, relacionado con que la terapia es un espacio libre de críticas o juicios. Una de las sensaciones que yo en lo personal más valoro del espacio de terapia psicológica es ver cómo las personas se sienten con mucho miedo de alzar su voz y contar su historia, pero al mismo tiempo se sienten con libertad y valentía para expresar sus ideas, sus emociones, sus vulnerabilidades, y bajo ninguna circunstancia queda permitido que una psicóloga te juzgue o te critique por lo que dices, por cómo te sientes, o por las decisiones que has tomado. Y en esa misma medida, no es ético que en algún momento la persona que te acompañe trate de convencerte de seguir sus creencias o ideologías particulares. Las psicólogas nos entrenamos para disminuir en la medida de lo posible nuestros sesgos, porque pues entendemos que al final somos seres humanas, ¿verdad? que también tenemos nuestras propias creencias y convicciones, pero en ese espacio de terapia es un espacio en el que el cliente es el protagonista. Por lo tanto entonces nosotros solo estamos acompañando ese proceso. Y entonces eh, esto lo que quiere decir es que al final el rol de la psicóloga es un rol en donde va a existir comprensión, desde tus creencias, tus convicciones, tus ideas y tus objetivos dentro del proceso de terapia. Y en este punto es importante como hacer ver, ¿verdad? Que por eso ni las amigas, ni la familia, ni la pareja, ni ninguna otra persona te puede brindar la misma atención que te va a brindar una psicóloga y es necesario que quien te atienda esté formado en psicología para darte esa confianza de que la persona tiene las competencias para apoyarte. Y bueno, pues entonces con eso pasamos al, al cuarto punto, que es relacionado con que la terapia es más que el... Y con eso, ¿cómo te sientes? Porque ya sea por las películas o por cualquier otro medio, nos han dejado la idea de que la terapia es solo para hablar de problemas y que nosotras como psicólogas hagamos preguntas de inicio a fin. Y definitivamente no es así. La terapia es un proceso en el que exploramos desde distintos enfoques y estrategias formas de aclarar lo que está pasando para identificar esas características personales que te van a ayudar a potencializar tus recursos para lograr los objetivos que te planteas. Por ejemplo, yo tuve formación desde el modelo integrativo de Héctor Fernández um, Álvarez. Y lo que quiere decir es que considero mucho la importancia que tienen los aspectos biológicos, es decir, todo aquello que conforma la salud eh, desde una perspectiva médica. También considero aspectos cognitivos o de pensamiento, lo que quiere decir que valoro mucho los significados, las creencias y las experiencias previas que las personas tienen. Eh, también valoro los aspectos afectivos que son las relaciones interpersonales, la historia de la familia, los antecedentes que existen y, aquellos, y todos los aspectos que conforman el inconsciente, que sobre todo se refleja en las causas que, que preceden a, a ciertos malestares, los deseos, las intenciones, que a veces no somos tan conscientes pero que al momento de explorarlas podemos, podemos recuperar esa información y trabajarla y abordarla. Entonces, el, el enfoque integrativo funciona bajo esos ejes y entonces me permite ver desde una perspectiva a la persona a la que estoy atendiendo. Y adicional a eso, eh, actualmente me estoy formando en artes expresivas y en temas también de focusing. Y entonces el focusing, eh, por ejemplo, es, fue desarrollado por, por Carl Rogers y Eugene Jendling. Y me parece importante este, este enfoque y este método porque desde su definición se entiende como la fusión del cuerpo y de la mente. Para escuchar de manera gentil y compasiva a nuestro ser completo, accediendo a la sabiduría que todos llevamos dentro. Porque la persona que más sabe lo que le pasa y lo que necesita eres tú, soy yo o cualquier persona que esté en terapia. Y el focusing, entonces, ayuda a alcanzar bienestar emocional, tomar decisiones, expresar nuestra creatividad y generar paz interior al fomentar la autoaceptación y la, presen la presencia en el espacio consciente. Es decir, qué tanto entonces nosotros nos sentimos situados en el presente y trabajamos con los recursos con los que contamos para llegar a un grado de satisfacción con la vida. Y... Lo que acompaña el focusing muy bien son las artes expresivas porque yo soy fiel creyente de que la creación conduce a la transformación y mediante el dibujo, la pintura, la escultura, la danza, la música o cualquier expresión de arte podemos generar una transformación si se le da la intención adecuada. Porque esto lo que quiere decir es que no se trata de pintar por pintar, o sea, sino de la intención y la reflexión que surgen alrededor de lo que se crea cuando cobra ese sentido de cambio. Y entonces, todas las creaciones que abordamos en, la, en las sesiones de terapia no están persiguiendo lo estético, que se vea bonito, que se vea, que se entienda, no. O sea, la idea sobre todo es que refleje la realidad de la persona y que de, al, de alguna forma contribuya a generar un diálogo entre la persona y lo que está creando. Entonces, no requiere conocimientos técnicos, únicamente de esa actitud como artista de tu propia vida. Y bueno, entonces, ese es únicamente un ejemplo de metodologías y enfoques que se utilizan en la terapia, pero existen muchos, son variados y creo que de alguna forma, algunos se pueden adecuar más a otros, a ti, y a cada persona que esté interesada en, en este proceso de terapia. Y el aspecto número cinco, para finalizar, es la idea de que la terapia es un compromiso contigo mismo. Como psicóloga, de verdad creo que la terapia es un espacio en el que la ciencia y el arte se fusionan de una manera extraordinaria porque reflejan toda una historia de lo que se ha estudiado del comportamiento humano y la complementa con la experiencia tan única y tan valiosa de cada persona. Cuando pienso en los años que llevo aprendiendo de la psicología, también pienso en los años que llevo aprendiendo mucho sobre mí misma, de la sabiduría de las personas a las que he tenido el, el honor de poder acompañar en algún momento y valoro mucho más la vida en general. Y siendo cliente o siendo psicóloga, reconozco que la terapia es un proceso tan especial que vale la pena vivirlo comprometido y consciente de que en ese espacio somos protagonistas de nuestra propia historia. Por lo tanto, si estás en un proceso de terapia ahora mismo, consideras que hay algún aspecto que no te hace sentir cómodo, ya sea por las estrategias o el método, tienes siempre la opción de buscar a, a otra profesional que pueda adecuarse mejor a ti, o si has tenido la intención de buscar apoyo psicológico, quizás esta sea tu señal. Y digo quizás porque solo tú decides en qué momento estás listo para iniciar ese viaje. Y en este momento... ¿Puedes pensar que eres un artista? ¿Puedes pensar o imaginar que tu vida es un lienzo? Y tu proceso de descubrimiento en terapia son los colores, figuras y texturas que vas colocando a tu ritmo. ¿Qué quieres que refleje hoy? Que este podcast está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. Para más contenido, puedes seguirme en Facebook e Instagram como sick.eadinlópez. Y si estás interesado o conoces a alguien que esté interesado en recibir acompañamiento psicológico, puedes escribirme al correo gmail.com para recibir más información. Te lo digo muy genuinamente, te agradezco estar aquí. Te puedo asegurar que no estás solo si estás pasando un mal momento. Como ser humana y también como psicóloga, te digo que aquí estoy, te acompaño y me siento acompañada. Porque tanto tú como yo somos arte en proceso.